0: De ene helft van Nederland coacht de andere helft. Het is een bekend grapje met een kern van waarheid. Docenten coachen hun leerlingen, managers hun medewerkers en loopbaanprofessionals coachen werkzoekenden. Ook laten vele zelfstandige coaches zich dagelijks inhuren door werkgevers of particulieren. Er wordt dus veel gecoacht vandaag de dag. Daar is niets mis mee, mits het goed gebeurt. En daar zit mijn zorg. Omdat coachen een vrij beroep is, worden voortdurend nieuwe coachmethodes uitgevonden zonder officiële richtlijnen. Ook ontstaan er allerlei specialisaties zoals kinder, studie, flirt, relatie, opvoed en opruimcoach. En mochten die allemaal niet baten, de scheidingscoach. Ik twijfel niet aan de goede bedoelingen, maar hoe effectief is dat allemaal? Als trainer in verschillende coachmethodes kom ik heel wat misstanden tegen. Coachtrajecten die onnodig lang duren, psychologie van de koude grond, populaire mythes die worden verkondigd als waarheden, werken vanuit achterhaalde aannames, dingen doen die aantoonbaar averechts werken. Niet voor niets, zei Martin Seligman, de grondlegger van de positieve psychologie, coaching is a practice in search of a backbone. Er is nog relatief weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van coaching. Wel is er in toenemende mate wetenschappelijk interesse voor dit boeiende vakgebied. Internationaal is in de psychologie zelfs een nieuwe stroming ontstaan, coaching psychology. Sinds 2010 wordt er jaarlijks een congres over georganiseerd. Vele landen, waaronder Nederland, nemen eraan deel. Ik juich deze ontwikkeling toe, omdat die kan bijdragen aan het volwassen worden van het coachingsvak. Toch is onderzoek doen naar coaching niet eenvoudig. Dit heeft onder andere te maken met de grote diversiteit aan coachmethodes, types coaches, contexten en ingebrachte problematiek. Eenduidige uitkomsten van onderzoek waar coaches in de praktijk mee aan de slag kunnen, zullen nog wel even op zich laten wachten. In de therapiewereld is al wel veel onderzoek gedaan. Daardoor is al veel kennis opgebouwd over wat werkt om mensen te helpen een gezond en betekenisvol bestaan op te bouwen. Inmiddels is er overtuigend bewijs dat sommige gespreksmethodes en therapievormen effectief zijn. Sommige van die methodes worden steeds vaker in coaching ingezet, zeker internationaal gezien. Daarom heb ik het ambitieuze plan opgevat drie van dergelijke methodes op een toegankelijke manier te vertalen naar de Nederlandse coachingscontext. Zoals je weet gaat dit eerste deel over motiverende gespreksvoering. De volgende twee delen gaan over oplossingsgericht coachen en coachen met ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Ik heb hierin gedurende 15 jaar diverse trainingen gevolgd en met alle drie de methodes ruime ervaring opgedaan, zowel in de rol van coach als van trainer. Tevens ben ik voor elk van deze methodes lid van de beroepsvereniging. Ik beschouw ze als grote schatten en zie het als een voorrecht dat ik ze mag beoefenen, beschrijven en doorgeven. Terwijl ik dit vertel, loopt de zevende editie van de jaartraining Pekan, Positief Effectief Coachen, Anonu, waarin aan elk van deze methodes een driedaags blok wordt besteed. Ook nadenken over alle vragen van cursisten en getuigen zijn van hun groei zijn een grote verrijking. Waarom coachen 3.0? 3.0 is een woordspeling. Er worden drie methodes beschreven in deze serie. En eerlijk is eerlijk, ik houd ervan om een beetje te prikkelen. Als 2.0 next level betekent, is 3.0 zoiets als super next level. Dat spreekt me aan en eigenlijk is het ook wel toepasselijk. Het basisboek Motiverende gespreksvoering van William Miller en Steve Rolnick heeft momenteel een derde geheel herziende editie. Omdat de methode zich voortdurend ontwikkelt op basis van onderzoek en internationale uitwisseling van good practice, mogen we aannemen dat hier in de state of the art van effectief motiveren beschreven staat. Ook bij ACT speelt het getal 3 een rol, ze wordt gerekend tot de derde golf-therapievorm. Na de gedragstherapie ontstond de tweede golf, de cognitieve gedragstherapie. En momenteel worden we overspoeld door de derde golf, de Mindfulness Based Cognitive Behavior Therapy. Dit zie je terug in de populariteit van de achtweekse Mindfulness Training, MBSR, maar ook in therapievormen als Dialectical Behavior Therapy en Compassion Focused Therapy. Met name ACT heeft voor mij persoonlijk veel betekend. Zonder ACT zou ik, na 20 jaar loondienst, nooit de stap naar zelfstandig ondernemerschap hebben durven zetten. ACT heeft mij geleerd dat er naast vechten en vluchten een derde weg is. Bewust ervaren. Dit heeft mijn leven zodanig verrijkt dat ik dit ook vele andere mensen gun. Ik geloof in het bekende motto, al het goede komt in drieën. Als het om de keuze voor coachmethodes gaat, vind ik hoofd, hart en handen een mooie leidraad. Ik wil dat mijn hoofd tevreden is, bijvoorbeeld omdat er wetenschappelijk bewijs is dat de methode echt werkt en er een consistente theorie achter zit. Ik wil dat mijn hart tevreden is, omdat ik voel dat de methode integer is en getuigt van liefde voor en vertrouwen in de mens. Ik wil ook dat de methode hands-on is, praktisch uitvoerbaar onder diverse omstandigheden en zonder ingewikkelde middelen. En ja, alle drie de genoemde methodes hebben deze drie testen glansrijk doorstaan. Wat is coaching? Juist omdat we in dit boek methodes behandelen die afkomstig zijn uit een meer therapeutische setting, wil ik helder maken wat ik in dit boek versta onder coaching. Om bij dat woord een passend gevoel te hebben, breng ik in herinnering dat het van oorsprong vooral in de sport werd ingezet. Ik vind dat een mooi beeld. De topsporter met een ambitie en de coach die alles inzet om dienstprestaties te optimaliseren. In dit beeld is van pathologie geen sprake. We snappen allemaal dat een topsporter grote mogelijkheden heeft. Sir John Whitmore, een van de eerste schrijvers over coaching buiten de sportcontext, zegt met slechts acht woorden wat coaching is. Unlocking a person's potential to improve their performance. Wat me naast de beknoptheid van zijn definitie zo aanspreekt, zijn de woorden Unlocking potential. Die maken duidelijk dat wat de coachee zoekt al in hem aanwezig is. Ook de NOPCO waarvan ik lid ben, wil ik hier een stem geven. Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. Opvallend zijn de woorden gelijkwaardig en zelfgekozen. Die zullen we nog vaak terugzien in dit boek. Ik definieer Coaching 3.0 als volgt. Coaching 3.0 is op methodische en wetenschappelijk onderbouwde wijze een proces begeleiden dat mensen helpt te willen, kunnen en te en durven veranderen in de richting van hun persoonlijke doelen en waarden. We zullen in deze serie ontdekken dat willen, kunnen en durven bepaald niet vanzelfsprekend zijn. Als ik de drie genoemde methodes tot één woord zou moeten reduceren, zou ik zeggen dat motiverende gespreksvoering vooral gaat over willen, oplossingsgericht over kunnen en act over durven. De scope van dit boek Hoewel veel van wat we in deze serie bespreken prima inzetbaar is bij groepen... ...focus ik voor de helderheid op één-op-één -op -één gesprekken. Bij groepen speelt de groepsdynamica een dermate grote rol... ...dat er extra kwaliteiten nodig zijn... ...om de werkzame elementen die beschreven worden tot hun recht te laten komen. Verder denk ik in deze serie aan coachen in de ruimste zin van het woord. In Nederland vinden dagelijks vele gesprekken in een gedwongen kader plaats... ...zoals bij reclassering jeugdbescherming en sociale dienst. Dit zijn lang niet altijd officiële coachgesprekken, maar het zijn wel gesprekken waarin motivatie, zelfeffectiviteit en commitment een grote rol spelen. Laten deze drie termen nu net de chique varianten zijn van willen, kunnen en durven. Met name motiverende en oplossingsgerichte gespreksvoering hebben zich in deze uitdagende contexten bewezen, zowel los van elkaar als in combinatie. Kortom, ook als je werkt binnen een gedwongen kader, zul je veel nuttige inzichten opdoen in deze serie. Coaching versus Therapie. Als je van een afstand kijkt naar de ontwikkeling van zowel coaching als therapie in de laatste 30 jaar, zie je dat ze naar elkaar toe groeien. Aan de ene kant maken coaches steeds meer gebruik van kennis uit de therapiewereld. Denk bijvoorbeeld aan RED, rationeel-emotieve therapie, transactionele analyse en systemisch coachen. Aan de andere kant zie je dat steeds meer therapeuten een coachende aanpak hanteren. Ze moeten immers onder druk van verzekeraars en maatschappelijke ontwikkelingen steeds sneller resultaat behalen. Jarenlang graven in iemands verleden is al lang niet meer aan de orde. Ook de opkomst van de positieve psychologie speelt een rol, waardoor naast klachten wegnemen toenemende aandacht is voor positieve levenskunst. Misschien vraag je je nu af wat dan het verschil nog is tussen coaching en therapie. Het belangrijkste verschil is de ernst van de problematiek. Als het algehele functioneren ernstig wordt belemmerd, zoals bij verslaving, depressie, angststoornissen of andere psychiatrische klachten, is een specialistische therapeutische behandeling aangewezen. Ook bij traumatische ervaringen is doorgaans meer nodig dan een coach kan bieden. In de praktijk komt het echter vaak voor dat iemand nog geen diagnose heeft, op een wachtlijst staat of bang is voor therapie, ...vanwege vooroordelen of negatieve ervaringen. In dergelijke gevallen laat je iemand uiteraard niet vallen als coach... ...maar kun je een nieuw en realistisch doel stellen... ...zoals motiveren tot deelname aan behandeling... ...leren omgaan met stress of zelfcompassie ontwikkelen. Ik noem nog enkele verschillen. Waar therapie gericht is op gezond functioneren... ...is coaching eerder gericht op optimaal functioneren. Waarin therapie de aanleiding een klacht is... ...is dat bij coaching meestal een doel ook al is dat doel nog niet helder tijdens de intake. Waar het in therapie gaat over het algehele functioneren, gaat het in coaching vaak over het functioneren in een specifiek gebied, zoals werk, studie, ondernemerschap, sport, ouderschap of relaties. Ten slotte, waar klassieke therapievormen meer focus op het verleden, is coaching eerder gericht op de toekomst. Overigens zie je bij beide disciplines, onder andere geïnspireerd door de opkomst van mindfulness, steeds meer aandacht voor het heden. De drie methodes. Als vooruitblik vertel ik hier al iets over de drie methodes. Allereerst noem ik een aantal belangrijke overeenkomsten. Ze hebben alle drie een degelijke wetenschappelijke onderbouwing. Tegelijkertijd zijn ze volop in ontwikkeling, waardoor we nog veel nieuwe inzichten en toepassingen kunnen verwachten. Ze zijn krachtgericht, ze delen een inherent vertrouwen in de wil en het vermogen tot groei van de mens, juist in tijden van tegenslag. Ze delen een basishouding die te omschrijven is als oordeelsvrij, gelijkwaardig, samenwerkingzoekend, compassievol en oprecht geïnteresseerd. Geen van de methodes is erop gericht het verleden van coachies uit te spitten. Hierdoor passen ze goed bij het gedachtegoed van de positieve psychologie. Ze zijn flexibel inzetbaar na de omstandigheden zoals beperkte tijd, in vrijwillig of gedwongen kader, één op één of in groepswerk. Ten slotte laten de drie methodes zich goed met elkaar combineren. Natuurlijk zijn er ook verschillen. Elke methode kent een andere ontstaansgeschiedenis, andere werkzame elementen en andere doelen. Ook is elke methode op haar sterkst bij bepaalde problematiek. De korte omschrijvingen hieronder geven je daarvan een indruk. Motiverende Gespreksvoering: Motiverende Gespreksvoering is ontwikkeld in de jaren 80 en afkomstig uit de verslavingszorg. Inmiddels wordt de methode wereldwijd op een grote variëteit aan werkterreinen ingezet. Ze motiveert mensen om zelfgekozen doelen te bereiken op het gebied van gezondheid, leefstijl en relaties. Ze gaat ervan uit dat ieder mens zowel redenen heeft om niet te veranderen als om wel te veranderen. De methode helpt mensen deze ambivalentie voor zichzelf op te lossen en op zoek te gaan naar innerlijke doelen, waarden en drijfveren. Zodra die sterk genoeg zijn, wordt er gewerkt aan de zelfeffectiviteit, zodat mensen daadwerkelijk in beweging komen. Daarbij vallen met name de gespreksvaardigheden en de basishouding op. Bij de gespreksvaardigheden kun je denken aan open, ontlokkende vragen stellen en reflectief luisteren. Bij de basishouding aan samenwerking zoekend, motivatie ontlokkend, compassievol en autonomie ondersteunend. Het succes van deze methode is mede te danken... ...aan de vele wetenschappelijke publicaties die haar effectiviteit overtuigend hebben aangetoond. In dit eerste deel van de serie Coaching 3.0 staat deze bijzondere en tegere methode centraal. Oplossingsgericht coachen. Oplossingsgericht coachen is afkomstig uit de gezinstherapie... ...en ook die wordt inmiddels wereldwijd steeds breder ingezet. De term is overigens wat misleidend... ...want het is zeker niet de bedoeling dat je als coach het probleem van de coachie oplost. Koert Visser bedacht de nieuwe naam progressiegericht coachen die wellicht beter de lading dekt. Je werkt inderdaad stap voor stap aan vooruitgang door te praten over dromen, doelen, mogelijkheden, hulpbronnen, eerder behaalde successen en kleine stappen in de goede richting. Er wordt bewust voor gekozen om niet het probleem, maar de gewenste toestand te analyseren. Opvallend bij deze methode is de snelle werking ervan, de goede aansluiting bij mensen met een lage sociaal-economische status en het systemische karakter. Belangrijke anderen worden altijd impliciet of expliciet bij het gesprek betrokken. Ook voor deze methode is toenemend bewijs van haar effectiviteit. Het tweede deel van de serie Coaching 3.0 gaat over oplossingsgericht coachen. Acceptance and Commitment Therapy of Training Zoals gezegd staat ACT voor Acceptance and Commitment Therapy en wordt ze gerekend tot de derde generatie gedragstherapieën die gebaseerd zijn op mindfulness. ACT wordt ook wel eens acceptance en commitment training genoemd omdat het feitelijk een vaardigheidstraining is. Mensen leren onder andere nieuwe vaardigheden aan in het omgaan met negatieve gedachten en pijnlijke emoties. Dit is het acceptatiedeel. Het commitmentdeel leert mensen te onderzoeken wat hun persoonlijke waarden zijn, zich hieraan te verbinden en die vervolgens om te zetten in concrete stappen. Het hoofddoel is een toename van psychologische flexibiliteit, steeds vrijer worden om te zijn wie je wilt zijn. ACT wordt ook bij groepen ingezet en steeds vaker buiten de therapeutische context, zoals in coaching. Hoewel ACT een afkorting is, wordt ze altijd uitgesproken als het Engelse woord voor do, act, omdat het een sterk ervaringsgerichte aanpak is die aanzet tot nieuw gedrag. Bijzonder aan ACT is dat ze enkele zaken die we geneigd zijn te problematiseren juist normaliseert. Zo is het volgens ACT volstrekt normaal voor ieder mens om af en toe somber of angstig te zijn, negatieve gedachten te hebben of te piekeren die zich hier krampachtig tegen verzet, zal merken dat de negatieve stemming of gedachtestroom vaak verergert. De hoopvolle boodschap van ACT is dat het heel goed mogelijk is om te leren stoppen met worstelen, waardoor er veel energie vrijkomt. Vervolgens kunnen we met deze energie gaan doen wat diep in ons hart belangrijk voor ons is. En zo bouwen we stap voor stap aan een rijk en zinvol leven. ACT is zowel geschikt voor mensen die lijden aan het leven als voor mensen die onder hoge druk moeten presteren, zoals topsporters en executives. In deel 3 van Coachen 3.0 vind je een toegankelijke inleiding tot deze methode. Leeswijzer Dit boek is als volgt opgebouwd. We beginnen in hoofdstuk 1 met afbakenen. Wat is motiverende gespreksvoering wel en niet? In hoofdstuk 2 staan we stil bij een natuurlijke neiging van professionals als ze iemand willen motiveren die helaas averechts werkt. In datzelfde hoofdstuk geef ik een eerste indruk van de werkzame elementen van motiverende gespreksvoering. In hoofdstuk 3 behandel ik de basishouding die je nodig hebt voor een effectief motiverend gesprek. Hoofdstuk 4 gaat over gespreksvaardigheden, geavanceerde vaardigheden waarin je niet snel bent uitgeleerd. Hoofdstuk 5 handelt over de verschillende processen die je doorloopt als je een coachie door een motiverend traject begeleidt. In hoofdstuk 6 behandel ik het unieke van motiverende gespreksvoering, verander taal en hoe je die ontlokt. Hoofdstuk 7 ten slotte leert je omgaan met iets dat eigenlijk niet bestaat maar waar veel mensen bang voor zijn, weerstand. Een wat vage paraplu-term voor een range aan gedragingen van coaches. Natuurlijk staan we stil bij wat je kunt doen om effectief te reageren op dergelijke gedragingen. In dit boek spreken we van coach voor de professional in de coachende rol. Uiteraard hoeft dat geen officieel geregistreerde coach te zijn, maar kan het ook een docent zijn in de mentorrol, een klantmanager bij een sociale dienst of een coachende zorgprofessional. Bij het woord coachie kun je denken aan de term die in jouw werk gebruikelijk is. Cliënt, klant, leerling of patiënt. In veel boeken wordt voorin uitgelegd dat hij of hem ook zij of haar kan betekenen. Omdat de doelgroep van mijn trainingen voor 80 tot 90 procent uit vrouwen bestaat, doe ik dat anders. Voor de coach gebruik ik zij en haar, voor de coachie hij en hem. En natuurlijk kunnen beide termen indien van toepassing vervangen worden door de andere seksen. De personen die bij naam genoemd worden in de praktijkcasus en hoofdsucces heten in werkelijkheid anders. Enige gelijkenis berust dus op, louter toeval. Omdat motiverende gespreksvoering een mond vol is, gebruik ik vanaf nu de Nederlandse afkorting MGV. Internationaal is MI gebruikelijk, van Motivational Interviewing. De wetenschappelijke onderbouwing van MGV is inmiddels overtuigend. Omdat ik met dit boek een toegankelijke inleiding wil bieden, verwijs ik niet voortdurend naar onderzoek. Zie hiervoor de derde editie van het basisboek Motiverende Gespreksvoering van Miller en Rolnik en de internationale website www.motivationalinterviewing.org. Ik wens je veel leesplezier, inspiratie en vooral effectieve coachgesprekken toe.